0: Vítejte na Houseboatu Petra Horkého. S ekonomem Vladimírem Pikorou z Next Finance jsme se pokusili osvětlit, co se teď děje se světovou i s naší ekonomikou, aby se v tom člověk mohl nějak vyznat. Co způsobil koronavir a na něj navázaná politická rozhodnutí? Jak se může odrazit český rekordní půlbilionový schodek na našich životech? Oč jde s Evropským záchranným fondem? A taky, co teď dělat se svými penězi, pokud člověk nějaké peníze má? Vítej v Housebotu, děkuji, že jste přišel a udělal si čas. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás.
0: E, měli bychom si povídat o tom, co se ekonomicky děje se světem, protože když jsem hledal na internetu informace, tak jsem zjistil, že je komplikované najít to všechno pohromadě. Takže, drahý ekonomický odborníků, co se vlastně se světem ekonomicky dělo a děje v souvislosti s koronavirovou epidemií.
1: No tak někdy v březnu přišel... E... Do západní Evropy šok, že jsme se nakazili od Číny Jasně. a v tu chvíli najednou nikdo nevěděl, co přichází. Nikdo neměl žádnou zkušenost, nastal ohromný strach, akciové burzy dramaticky propadly, najednou všichni prodávali, báli se, co všechno bude. Začalo se srovnávat s tím, že by mohla přijít pandemie podobná tomu, co jsme viděli zhruba 100 let třetím, španělská chřipka. A najednou všichni pochopili, že to je ohromnej průšvih. Začal ten strach tlačit na politiky. Politici vypnuli ekonomiku. Najednou začaly klíčové továrny, u nás třeba automobilky, přerušovat výrobu. Nejdřív se říkalo, že to budou dva týdny, pak tři. Postupně se to natahovalo, až to byla řada týdnů. No, výsledkem bylo, že ekonomika dramaticky poklesla, průmyslová výroba dramaticky poklesla. Nicméně v Evropě výrazně nepoklesla nebo se nezměnila nezaměstnanost. Zůstali uh-huh. jsme zhruba tam, kde jsme byli předtím, protože podniky dostali obvykle od státu nějakou pomoc s tím, že prostě si drželi tu pracovní sílu. To, ta situace u nás nebyla tak snadná, aby na jednou ze dny na den někdo byl propuštěn. Ale co je zajímavé, v Americe, kde mají jiný zákonodárství, jsou daleko tvrdší, v Americe začali hnedka propuštět, uh-huh. Nezaměstnanost raketově vyskočila a e, ekonomika teda klesala tak, jako u nás, ale Navíc tam byl problém v tom, že najednou lidi neměli práci. A Amerika to začala řešit podobně tedy jako, jako u nás, že najednou domácnosti dostávali několik set dolarů prostě na nějaký, na nějaký období jednorázově, pak se to začalo o tom uvažovat, že to bude opakovat a podobně. Ale v každém případě Amerika v tu chvíli byla najednou zasažená víc nežli Evropa. I když počet těch nakažených byl z začátku v Evropě katastrofální. Itálie, Španělsko, tady ty ekonomiky. Po čase jsme se z toho ale dostali, ale v té Americe to zůstalo. A Amerika má do dneška ohromné problémy. A na první pohled se tedy zdá, že Evropa to nějakým způsobem překonala, ale tou cenou je to, že nám dramaticky vzrostl dluh. Uh-huh, uh-huh. A to teda extrémně, a já jsem za toho nešťastný, začalo se přemýšlet, jak to udělat, aby Evropa přežila ale aby nedocházelo k bankrotům státu. Protože se ještě předtím, než tohle začalo, mluvilo o tom, že Řecko, Itálie mají ohromný dluh. Dá se očekávat, že letos ten italský dluh dosáhne nějaké hodnoty 160 HDP. Což to tak nějak na tom bylo Řecko? Což je když se tak řešil... nějak přesně ve chvíli, kdy se zachraňovalo Řecko, říkalo se, že je to neudržitelné, bude muset opustit eurozónu a je to katastrofa, tak takhle nějak to bylo s Itálií. A najednou tedy přichází Evropa s tím, že je potřeba udělat nový, extra velký dluh, ale je potřeba to myslet tak, aby se ta Itálie nepředužila. A tak se vymyslelo, že vznikne fond, který bude jaksi mimo Evropu, A ten si půjčí peníze a pak je částečně půjčí jednotlým státům, ale hlavně jim je dá jako granty. Teď to zastavím.
0: Abych to rozplétal ještě maličko, to budu strukturovat. Takže, přišla pandemie a s ní strach. To je důležitý faktor, který v ekonomice vždycky hraje obrovskou Strach. Strach začal tlačit hodně na politiky, nebo strach obyvatel, a ti tlačili na politiky. Koneckonců konců, oni se taky báli, co se se za zeměmi stane. mluvilo se o a smrti
1: a nikdo neměl zkušenost, nikdo a, nedokázal. Zase do, asi
0: do pořádně nevíme, co to furt je. Dá se to říct, ano. Uh, on, uh, politici vypli ekonomiku, to znamená, že řekli, lidi zůstanou doma firmy nebudou tedy vyrábět, mnohé se zavřou v tuto chvíli na nějakou dobu. U nás to byly tuším zhruba dva měsíce, v různých částech světa to byly různé časové úseky. Což znamenalo, ve Spojených státech okamžité propouštění, v Evropě, aby se okamžitě nepropouštělo, státy začaly posílat peníze těm firmám a těm podnikatelům, aby nějak snižovaly tu ztrátu, která jim vzniká. A teď teda v tuto chvíli máme firmy, které... Minimálně nebo u nás dva měsíce nevyráběly, takže mají dvouměsíční díru v toku peněz, v zisku, ve všem. A k tomu máme stát, který posílá peníze jen tak jako Bianco, aby, aby prostě hlavně se ti lidi nevyhazovali na ulici. A aby to šlo, aby si ten stát mohl dovolit takhle jenom jakože posílat peníze jen tak tady něco máte a za to, že jste doma, tak si na to většinou musí půjčit. A teďka od koho si půjčuje? A to je téma, které si ty už nastínil s tou Evropskou unii, že ve chvíli, kdy máme předlužené státy v Evropě a teď každý ten stát má jinou, jiný rating, jinou důvěryhodnost, hodnost investic, tak. tak se to začalo obcházet tím, a teď už ti vracím slovo, že si teda Evropa vytvořila.
1: Evropa si vytvořila záchranný fond, který si půjčí na finančních trzích a následně bude dávat vládám granty a úvěry. O to byl ohromný spor v Evropě, protože Sever Evropy říkal, my nechceme dávat nějaký granty, jo? my chceme jenom úvěry. Je Evropa říkal, my si nemůžeme brát úvěry, je, my my jsme předlužený.
0: Pro, pro, pro rozlišení úvěr se musí splácet, grant,
1: přesně, tady jsou peníze, dělejte přesně, s nimi. To je, je to, 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 prostě, to je dárek a samozřejmě to se jihu Evropy líbí daleko víc, protože prostě, kam to půjde, tak tam to půjde, nějak se rozhodnou. No a, a o to vznikl ohromný spor. Vznikl totiž ale něčím, co myslím si v Evropě jako u nás málo lidí chápe. Je to o tom, že třeba v Nizozemí teďka se hodně diskutuje o tom, že udělej důchodovou reformu, mhm. která bude pro Nizozemce dost nepříjemná, protože Nizozemci investovali skrze fondy a tím, jak přišly záporný úrokové sazby, tak najednou ty fondy investují. A je to, co je záporný. To je, Záporná to z...
0: úroková sazba znamená, že to nevynáší.
1: Že ztrácí. Jo, to je na tom prostě, že platějí za to, že, si, že, že někomu půjčejí. To je úplně něco ano. nenormálního, s tím kapitalismus nepočítal. Ale doba se změnila, přišly takovéhle věci a najednou ty nizozemský penzijní fondy začaly mít problémy. A tak najednou tam musí dělat velmi nepopulární opatření. A teďka nizozemská vláda měla říct nizozemcům, vy budete chodit do důchodu mnohem později, a v Itálii ty jsou v pohodě, k to moc řešit nebudou, my tam pošleme i naše peníze. Jasně. A samozřejmě nízozemci tohle to nechtějí slyšet. Moment, tak já to ještě řeknu tak To znamená, že se vezmou evropské
0: peníze, za které všechny státy Evropské unie ručí stejnou měrou, a ty se začnou dávat těm, kteří mají největší problémy, což ale může znamenat, že taky byli nejvíc nezodpovědní a nejvíc utráceli a nejvíc se nestarali o svoji vlastní fiskální politiku, aby ten stát fungoval. Jde to takhle říct?
1: Je to až moc zjednodušení, ale hlavně rozdíl vidím v tom, že tam ta, ta kritéria má být nastavená tak, že podatou, jak je zasažená ekonomika koronavirem. Hmm. No a teďka je otázkou, jestli ty země na to mohou sami, jak, jestli jsou zasažený hodně nebo málo. A že to lze taky říct, toto způsobil koronavirus a, a toto my, nebo přesně, toto někdo Já to nedokážu sebe. přesně jako rozlišit, ale možná časem někdo řekne, že v Itálii, kdyby byli bývali zodpovědnější, kdyby ty důchodce víc izolovali včas, tak tam vůbec to nemuselo mít ten rozměr, který to mělo, a tím pádem pak by tam šly polovina polovina peněz, než kolik tam teďka bude. Já, 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 já neumím říct. Ale co je zajímavé, je, když se dívám třeba na počty mrtvých v České republice letos a v loni, tak vidím, že letos zemřelo mnohem méně lidí než v loni ale než předloni. A to tady máme koronavirus. Mm-hmm. To je strašně zvláštní, jo? takže my se toho hrozně bojíme. Ale když se dívám čistě na počet mrtvých od začátku roku do teďka, tak jich máme méně než v loni i než předloni. Najednou... Přitom ale o přítomnosti choroby nepolemizujeme. Já vůbec se o tom nepolemizuji. Říkám jenom počet mrtvých. Jo, jo, jo. jo? A to je prostě ano. něco, co je strašně zvláštní, že člověk by čekal, když ho tady je, tak byl mít asi víc mrtvých, a my k máme méně. A máme jí docela zásadně tak, tak třeba jak jsme doma, tak, tak jsme opatrnější.
0: Kdo ví, to je to je jo, pro, pro tuto jo, debatu, jo, to. Tuto ale chvíle. co je důležité, je, že no.
1: ve Španělsku a v, v Itálii to takhle neplatí jako u nás. Mm-hmm. ten a Italové ten problém evidentně prostě má. A teďka teda jim budeme pomáhat. Ale my, říct, my jsme měli říct, že to, jestli jako si za to nějakým způsobem můžou sami nebo nemůžou, jestli to, jestli to byla náhoda, omyl, já vlastně nevím. Jo. Vlastně, ale v každém případě tyhle ty ekonomiky si sami moci dneska nedokážou a tak jim bude pomáhat severu Evropě a to se Evropě nebo tomu severu se samozřejmě nelíbí. A to jsou všechno asi ta témata,
0: která se probírala na tom bouzlivém 20-hodinovém jednání, kde Macron. No, to není 20 buchal, hodinový, pěstí to něko, a to finální, několika, to finální jo, poslední, pak mnoha, 20 hodin. Mno, To bylo ale...
1: mnoha denní, ano, a Macron tam bouchal do a chtěl to, chtěl to samozřejmě dramaticky řešit. No, Totiž to přineslo ještě jednu věc. Jo? Přineslo to to, že najednou Itálie začala mít pocit, že jí v tom Evropa nechala. Mm-hmm. Jo? A potom se i Evropská unie začala omlouvat. Šéfka Evropské komise se Itálii omluvila, že prostě jako nereagovali včas a adekvátně. Jenomže zase se dostáváme k tomu, že na začátku nikdo netušil, co to bude, jak to bude, jestli to bude zásadní, nebude. Mm-hmm. Takže tady se ukazuje, že ten, ta, ta reakce EU byla pomalá a nedostatečná.
0: Takže s tím uh, rezervní fond se to jmenuje? Je, 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 jak se přesně ten fond?
1: Ježiš, teďka v tohle chvíli si nespoň musel no, si to doledat. Je, máte to, nějaký šílený název.
0: Prostě ten rezervní fond pomoci v rámci koronaviru, prosím, který Evropa vytvořila, to. ve kterém je nějaký šílený balík moc EU?
1: 750 miliard euro to si vůbec v představit. cenách roku 2018, což znamená, že to je ještě víc. No? To, je
0: ne, to je tak obrovský objem peněz, že si to nedokážu představit. Tak toto najednou vlastně doteď to bylo tak, že všechny jednotlivé státy eurozóny měly prostě svůj dluh ano. a svoji více či méně úspěšnou ekonomiku. A teď se vytvořil společný dluh všech evropských států, z něj z tohoto dluhu se vytvořilo tady těch 750 miliard EUR, nebo se poskládalo tady těch 750. No, Ale to je nekomplikovanější,
1: to bytečně to toho zabíhá, že by to takhle jako nerozebíl, to ten dluh bude mít fond a evropské státy za ně budou ručit.
0: Jo. To je potřeba Takže ručit. vznikl fond, ten se zadluží evropské státy za, za ten dluh toho fondu ručí.
1: Jo. jo. Přesně tak, jo. Ale tam ten fond je právě ten dluh je toho fondu, nikoli těch států. Proto se to bude teďka jako, jako potímkinová vesnice, to bude vypadat mnohem líp. Ty se mně budou vypadat jako míň předlužený, než ve skutečnosti, než ve skutečnosti jo, jasně, budou. Jo,
0: jasně, já už to rozumím. Dlužím sousedovi, nebo ručím sousedovi za to, že si koupil nový barák. Navenek vůbec nevypadám, že dlužím, ale ve chvíli jo. soused bude mít potíže, tak jo. v tom lítám jo. až po jo. uši.
1: Což samozřejmě ve chvíli ta ekonomika pojede, tak to bude v pohodě. Ale otázkou hmm. je, jestli pojede. Že tady je teďka něco, o čem my nic nevíme a čeho já se hrozně bojím. A to je, přijde druhá vlna. Ale, ale ještě se tam, řekl, i ve chvíli,
0: kdy ekonomika pojede, tak to bude v pohodě. To znamená, evropská ekonomika je natolik výkonná, že saturovat dluh 750 miliard eur je schopná v nějakém čase, nějakým
1: způsobem. V tu chvíli, tuhle tu chvíli. Tuhle Nebo bý, tu chvíli. bývala
0: třeba loni předloni. Za normálních podmínek by to Evropa prostě zvládla.
1: Je to šílený dluh, ale když se podíváme i nedocvětě, prostě planeta se v posledních 30 letech šíleně zadlužila. Mm-hmm. Evropa jde na tom trendu, ještě to není nejhorší, Japonsko má ještě větší dluh, je to špatný, teďka i americký dluh dramaticky roste, jo? prostě planeta se hrozně zadlužila. Já si myslím, že když by ekonomika jela, tak je to v pohodě. Otázkou mm-hmm. je, jestli Pojede. A otázkou je, jestli budeme v tom trendu pokračovat. A to je to nejhorší. A když se podívám, kde jsme byli před pár lety a kde jsme dnes, tak my jsme se dostali na několika násobek toho dluhu. Toho dluhu jo? To znamená, že prostě můžeme očekávat, že za deset let bude ten dluh třeba dvojnásobný, trojnásobný a než je jako Evropa. Jako planeta. Jako planeta. Jo? Mm-hmm. To znamená, že najednou budeme všichni mnohem více zadlužení. My jsme si zvykli na život na dluh. A my jsme už tuhle tu chvíli zadlužení nehorázným způsobem. A funguje to jenom tak dlouho, dokud si sami sobě věříme, že to splatíme. Při, jednoho, je dne, jednoho dne nám to nahlodá v hlavě a já najednou někde třeba řeknu, bojím se, že to nesplatíme. A najednou potom řekne nějaký já nevím, redaktor nebo politik nebo někdo významný. Já se taky bojím, že to nesplatím. A najednou se vyrazí to, 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 to domino, domino. najednou budou jako jeden po druhém padat a všichni budou říkat: Ale my to ale nemusíme splatit. A najednou všichni říkají: Hele, my to nemusíme splatit, tak to radši už nebudeme půjčovat. A najednou se to zasekne, a najednou běží zpětný cyklus, a najednou je ten průřežek, že dokovat všichni věřej, že se to splatí, tak se to splácet bude. A neexistuje číslo, abychom řekli, Dokud to nebude víc jak x procent HDP, tak je Dokud to věříme, tak Prostě je to jenom naše víra. A my dneska věříme, že to jde. Ale jednoho dne to jít nemusí. A může se tom najednou projevit něco nového. Nová pandemie. Nějaká mm, přírodní katastrofa. Prostě je něco. A najednou my se řekneme, jo, a nejde to. A my už teďka víme, že ten náš systém není tak robustní. On je no. křehký, on se může najednou no, něco, něco, něco může přijít, co jsme třeba ani neznali. My ta pandemie, jako řekl před pár uh-huh. lety, že bude pandemie, no tak něco tohle, toho typu. A najednou se toho lekneme a uh, prostě my dneska se všichni shodneme na tom, že ten dluh je šílený. A, a není ani ta, šílený to, 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 ta, ta částka, jako to tempo. A hrozně na tom, že se nezadlužuje jeden stát, že bychom řekli, tady ten politik, tady ta vláda za to může. Ale dá se říct, že celá naše planeta už dneska na tom, na tom běží. Jo? A dá se říct, že nejvíc ty nejvyspělejší ekonomiky, které vypadají na první pohled, jako ty top, vys Japonsko, vys Amerika, jako myslím Spojené státy, jo? vys Francie. To jsou ty země, které mají šílený, šílený dluh. Jo? A potom najednou, když se člověk podívá na některé méně vyspělé země, tak si říká, ale ty, jo, oni vlastně ten dluh jako takový nemají. A když se potom podíváme třeba na, na Evropskou unii, tak člověk najednou zjistí, na tom skvěle. Oni hmm. mají nízký dluh, jo? A, jednou, na jednou si, a když bychom najednou řekli, máme to, to bohatství, od toho škrtneme ty dluhy, tak najednou ten západ na nevypadá tak dobře, jako on je, on je strašně předlužený. Hmm. A najednou to po Balti vypadá mnohem líp, než se na první pohled může zdát.
0: Ještě k tomu dluhu, že celá planeta dluží. To je tak, jako že všichni sobě navzájem různě dlužíme. Všichni si od sebe navzájem půjčují a je to milionkrát propletenec všech těch dluhů či sobě. A když se sečte objem těch dluhů, tak to je ten dluh té planety. Je to když tak? Když sečtu
1: dluh vlád, dluh korporací, dluh domácností, mm-hmm. tak se dostanu na nějaký číslo ve stovkách bilionů dolarů. Jaká se mi nevím, jestli 320 Páč. nebo 370 to bilionů. Je to je to, to, to šílené číslo. A, a když budeme potom, kdo komu dluží, tak samozřejmě. Jo, je to o tom, že já dám peníze do banky. Takže já mám korunu, dám je do banky, ta, ta, ta má korunu, ta banka najednou, tobě tu korunu půjčí, takže ty máš korunu, banka má korunu, já mám korunu a najednou. Ale to je to ta jedna koruna. A, jo, a na... Ale přesně, všichni si myslíme, přesně, že každý máme svou. Přesně, 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 přesně. A o tom to je. A najednou si ty peníze takovýmhle způsobem roztočili a najednou do toho ještě ty centrální banky vstoupily s tím, že začali v Ohromné množství tisknou peníze. Mm-hmm. Najednou oni vykupují ty státní dluhopisy, který by jinak normálně ani nikdo nekoupil. Vy třeba říkal, A vrátí mi to ta vláda? Tedy
0: státní dluhopisy stát vydává dluhopisy na sebe, s tím, že říká: To jsou peníze, které já vám vrátím, jo, protože to stát funguje. A
1: tohle to třeba začala dělá hrozně Evropa, že najednou Evropská centrální banka začala vykupovat z jihu, z jihu ty dluhopisy. Své vlastní dluhopisy tady. Ty, ty řecké vlády, italské vlády a podobně, a najednou jich má prostě ohromné množství. Já už říkal, nepamatuju, kolik je to procento toho dluhu, ale jsou to prostě něco kolem čtvrtiny, čtvrtiny toho evropského dluhu už najednou má centrální banka. A je to jako šílený. Tam byl si tady ta poptávka bejt neměla. To je falešná poptávka. Jo? Ano, ano, ano. A díky tomu my tady jako existujeme. A to je ale dneska jako v mnoha zemích světa. Podobný logice toho kvantitativního uvolňování funguje Japonsko, i v Americe v tom jeli. To je dneska takový trend.
0: Bývalo to tak, že státní dluhopisy to byla jedna z nejbezpečnějších investic. Nakoupit si, jaký státní dlouhopis byli, nevyneslo to zas tak moc, ale byli to totálně bezpečný prachy. Člověk tak. věděl tohle, až se budou vyplácet ty dluhopisy, tak jsem v pohodě, mám pěkně tak. uchovaný peníze. Teď to tak není, těm státům se tolik nevěří. Nikdo si ty dlouhopisy zas tak moc kupovat nechce u některých států. A proto je teda, třeba v případě Řecka, vykupuje ta Evropská centrální banka, protože normální člověk si to nekoupí. Řekně, protože bych si kupoval. On státní dneska koupí. Řecka. Protože
1: vidíš tam jako, jako nic nejde. Ta centrální banka je pořád kupuje. Tam je ta poptávka, takže neustále jako normálně by je řekl to nikdo nekoupí a na to ta centrální banka to koupí. No že ta banka no, to kupuje no, právě. A to a je tak, umělý vedle toho se Takže být. tím pádem třeba na italských dlípoch se zdalo krásně viděla, protože člověk jako věděl, že takže ta banka uměle vytvářela poptávku. A s tím hnala přesně, si cenu do úplně přes, nesmyslu. přesně, přesně. Čísel. takže jako díky tomu prostě tady byl furt nějaký zájem. jsou se země, jako je Německo, který považovali za extrémně a takže dneska, když někdo půjčuje Německu, tak mu půjčuje na 10 let mhm. se zápornou sazbou, která se blíží minus 0,6%. Takže půjčíš Německu a čekáš, že ti za 10 let za to něco zaplatí. A mladík řekne: ne, já si o tebe šest vezmu. Máš, tě, za to, že jsi mě mohl půjčit. Mě to připomíná, když parkuješ auto, někam zaparkuješ a platíš za to, že ho tam zaparkuješ. Tak tady máš peníze, zaparkuješ tomu Německu. A za to, že tam ty peníze zaparkuješ, ještě zaplatíš. Takže platíš jakoby za to,
0: že ty peníze ztratí na hodnotě málo. Když to platíš, platíš na hodnotě za to,
1: že se nebojíš, že ti někdo ten dluž škrtne. Protože taky, kdybyste půjčil nějaký jiný země, teďka to jsme nařešili v Argentině velmi intenzivně, že jako se rozebíralo, budeme škrtat dluh, nebudeme škrtat dluh. Protože kdybyste dal třeba takovýhle zemi, a to svého času bylo v Řecku, tam taky škrtali dluh, tak si prostě koupíš ty státní dluhopisy, za milion a oni řeknou, no my nemáme, tak my ti vrátíme půl milionu a budeme, budeš rád. Taky s nemusel musel nic. A to se děje. No jasně. A taky, a taky v tom Řecku spoustu lidí bylo rádo, že prostě něco dostalo. Takže opět to je víra. No člověk jistě, výjezí, všechno že Všechno je založené Samozřejmě. Jo. Jo, Takže to je situace, která se může jednoho dne zopakovat, pokud se nebude dařit. Protože prostě ty dluhy jsou enormní a jako nejlepší způsob, jak je vyřešit, je, že se škrtnou. Což šílený, když se škrtají, tak tomu někomu přinese ztrátu. Obvykle to jsou banky nebo penzijní fondy nebo něco podobného, co se následně projeví u těch drobných středatelů, který přijdou o peníze.
0: A tím pádem se to dělá tak, že když ten, kdo tu ztrátu musí unést, je nebezpečný ve své zlobě, tak se mu to moc neškrtá. Ale když se ví, že ten se nakonec ničeho nějakou moc nedovolá, tak se to prostě škrtne. No a co? Tak nemáme. Vem na dlaní, chlup. Ach, tak.
1: tak a potom jsou další řešení, že pak jsou řešení, o kterém se dneska taky často mluví, potřebujeme inflaci. A za každou cenu potřebujeme inflaci. Čím větší inflace, inflace ten dluh užere. Jo, protože mm-hmm. ne, ty peníze ztratí na hodnotě. Takže, Což, ale
0: my se k tomu přece musíme blížit, když se vezmu, kolik peněz se uměle háže
1: do oběhu, tak ta inflace nějak už začít musí někdy. Teďka jsme u toho, jak se měří inflace. Jo. Tak standardně se měří inflace, že prostě ty statistici vyběhnou do těch obchodů, řeknou, kolik stojí mrkev, kolik stojí brambory a podobně. A zdražují. Takže tak teďka byla, byla zajímavá situace, když nastala koronavirus, statistici neměli kam vyběhnout, že obchody byly zavřené. <laughs> a takže teďka se diskutuje o tom, a ta statistika, která tady byla, je to férový? Nebylo to tak trošku jako je to taková velká otázní, jak jsme to, to vlastně měřili tu inflaci A To je jedna, jedna, jedna věc. No, ale pak jsou vedle toho řada věcí, které v inflaci se tom spotřebitelským koši nepočítají, jako je třeba cena bytů. Uhum. A ihle najednou si vzmeme, kde byly ceny bytů před deseti lety, kde jsou dneska e, ceny, to, ceny, po, ceny pozemků a podobně. A když do toho tohle započtu, tak najednou vidím, že tady ta inflace je. Ve chvíli, kdy to nezapočítám, tady v tuhletu chvíli žádná velká inflace nehní. E, když do toho započtu, kde byly akcie, kde jsou, tak najednou říkám, aha, a to teda ne ty český, ty český nejsou zajímavý, ale ty, ty, ty světové, nebo když se podám, kde bylo cena zlata a kde je, a najednou vidím týho, najednou, najednou vidím, že to najednou strašně letí. že Jenom říká, ale my chceme něco, kde ty peníze jsou schované bezpečně, kde se nemusím moc bát. A říkají si, my je dáme do zlata, proto najednou zlato je na rekordní hodnotě, stejně tak nemovitosti.
0: Než půjdeme ke zlatu, chvíličku bych se ještě držel u toho tisknutí peněz. Objevuje se, američané natiskli spoustu peněz, teď se mluví o tom, že Češi natisknou spoustu peněz s tím, jak se schválil ten, ten schodek 500 miliard korun, což je taky teda téma samo o sobě. Co to jako
1: je? Tak to se natiskne spousta peněz. A já, jsem a tom, je to v pohodě. já jsem o tom trošku jako mluvil. Ono to obvykle nemá podobu. Tisku peněz, jak si spoustu lidí představuje, tak tady, tady bude mít dvo, eh, milion eh, 100 korunových bankovek víc nebo něco takového. Mm-hmm. Takhle to obvykle nefunguje. Obvykle to funguje tak, že to je vlastně zase jenom jako digitální peníze eh, v, tom, v tom systému, že centrální banka bezotovostně nakoupí nějaký dluhopisy. A tím, jak je centrální banka nakoupí, tak tím se dostanou ty peníze. Takže jen, se jen, na jo, nějakých vzpírují. počítačích přepíše čísla. Jo, jo, ale říká se tomu tisk peněz, ono to v té logice je, jako tisk peněz, ale není to ten fyzický, aby skutečně ty, ty zelené bankovky se rozmnožily, bylo jich víc než tři. Téma to je pořád, stejně jsme si říkali o té bance, no, 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 jako no, no, to se to, to no, no, už ale, ale, ale množí se tímhle tím, tím způsobem. Tady je to taky zase nějaká otázka víry, protože oni se dohodnou.
0: Že tam ty čísla přepíšu.
1: Ekonomika prostě je, funguje na, na víře. To, že mám zelenou bankovku, ať už je to dolar nebo 100 koruna, já prostě věřím, mi, že, má tuhle že za ní si něco koupím. A proti protistrana mi stále za to něco dá, dám mi za to dvě piva, tak musí si dobrý, za 100 korunu se dají koupit ty dvě nebo tři piva. To je ta cena. Tý, tý. Ale až jednoho dne mi řeknu, dobrý no to je fajn, že máš kole zelenou bankovku, ale já bych chtěl bitcoin. Protože já nechci tu zelenou bankovku, protože ta zelená bankovka má něco společného s tím státem, kterým já nevěřím. Tak já mám spolu do druhého spody, tam je to taky nepřijmou a najednou se s tím, že mám zelenou banku, která jako... co? Si... čím. A je to všechno na víře. Je to jenom o tom, že já věřím, že ji někdo bude ochotnej akceptovat. V naší zemi se teď schválilo, nebo teď
0: před dvěma měsíci, což mě, já jsem nevědlu, že to je možné, aby to u nás se schválilo, těch 500 ano. miliard a ještě k tomu relativně bianco, jako uvolněných peněz. Co to... Pro nás znamená, že na jednu stranu to je bezvadný. Mluví se o tom, že se vlastně i zvednou důchody, že se lidem pomůže, že se pomůže firmám. Tak to zní hezky, To si říká, že tak, ale tak, co na tom komu vadí?
1: My máme nízký dluh v porovnání s jinými státy. Jo? Myslím, že v tuhle chvíli máme asi třetinovej, než ho má Francie, to se týče procent KDP. Tak jako z tohohle pohledu dobrý, uneseme to. Kolipu na dřevo. Jo, ale Musíme si uvědomit, že za tuto částku na nějakých 496 miliard dokázal stát hospodařit v celém roce 1996, takže to jako před, celý rozpočet před 24 lety stát si vystačil s částkou 496 mil. a najednou potřebuje tolik. Si člověk najednou říká vážně, není ten stát trošku jako zbytečně velký, opravdu potřebují tolik úředníků, tolik úřadů, tolik agendy a podobně, já si myslím, že ne, prostě ten stát se nehorázně zvětšil no a k tomu se připočetla teďka ten, ten koronavirus kdy prostě zachraňujeme kde koho a já nejsem si úplně jistý, jestli to vždycky je taky správně, jo? ale je to prostě složitá, složitá doba dobrá. Kdyby to bylo jednou, tak jsem mluví, OK ten jeden rok, jenomže teď se mluví o tom, že by podobný deficit mohl být i ten následující rok a mm. potom zase. A najednou politici začali mít pocit, že peníze rostou na stromech a že vlastně vůbec není žádný problém na cokoliv dát. Takže teď se mluví o tom, že se budou validizovat důchody a budou se, budou se zvyšovat víc, než je zákona povinný, že prostě budou tlačit na co možná ječ. Proč? Protože volí ty lety důchodci hlavně vládu a je to superpopulismus. No za rok a půl tady máme volby, takže spokojení lidé. my máme samozřejmě. vlastně volby neustále, máme letos jedné parlamentní sebeře, že to jsou jasně, jako nejvíc. A máme těch, těch, těch voleb celou řadu, takže vlastně politici si kupují voliče a teď se předhánějí o to, kdo těm m, m, důchodcům přihodí víc peněz, protože se tváří tváře, že to vlastně není žádný problém. Takže to je
0: jako, že my jako země začínáme přistupovat na tu hru v uvozovkách celého světa,
1: pučíme si. Přesně, přesně. A je pravdou, že prostě krátkodobě to jde. A je taky pravdou, že to mě v nenormální situaci. A, ale jak ve chvíli, kdy mi to začne, když měřená vláda říká, my to plánujeme i následující rok a další rok a zase budeme zvyšovat důchody a zase budeme zvyšovat tohle a tamhle, tak říkám, ale to je najednou to je průšvih. Jako tohle leto, my nemůžeme se tvářit, že ten dluh může růst do nekonečna. Až by ho pak škrtem, to jsi říkal, že to se pak škrtne. No, tak
0: teď si, si budeme půjčovat, půjčovat, pučovat a pak říkajem, a my, ale, my ale, na tohle Hrdc, a, a rozumí, to lehrajeme. A
1: rozumíme si, co to znamená, že ho škrtem to znamená, že ty penzijní fondy nemáte důchod, mít nic, nebudou. Uhum. protože mají třeba nějaký dluhopis, který se škrtnou. Takže nemáte na důchod, tak tím se to škrtne. Jo? Rozumíme si, že máte peníze v bance a že tak ta banka najednou na má problém a najednou je nemá. Takže co se dělo, když začaly banky problémy na Kypru a v Řecku? Najednou jste mohli si vybrat z banky jenom, jestli jste dobře má tu částku 500 euro týdně, a nic víc. I když tam měli milion eur, tak prostě jste si mohli zjít 500 euro a po mnoho a mnoho a mnoho týdnů. A teď k této jo?
0: situaci vede cesta, kterou jsme teď nastoupili. Netvrdíme, že tam míříme, ale bude-li to takhle pokračovat s tím 500 miliardovým schodkem, ne schodkem, s tím navýšením o 500 miliard za rok, budeme-li takhle pokračovat, tak k tomu to míříme. Že prostě jednoho
1: dne nebude,
0: ale, ale fakt, že bude prostě sucho. Že prostě opravdu...
1: Míříme, přesně jak jsem říkal, jednoho dne lidem se cvakne a najednou to bude problém mnoha zemí. To nebude problém jedné země. Zkušenost z minula ukazuje, že když bankrotovala jedna země, tak to obvykle nefungovalo, takže zbankrotovala sama. A najednou si říkalo: Hele, to jo, bankrotuj tenhle, mohl by bankrotuj tenhle. Tak a, radši, a tam a, zaplatí a, to, a, a, byl, a. a najednou třeba zbankrotovalo pět zemí během jednoho roku, a pak třeba deset let nikdo. Mm-hmm. A pak zase několik zemí a zase několik let nikdo. Protože většinou to funguje jako domino, že ta jedna země strhne další. Jsme to viděli na tom jihu Evropy, že najednou to nebyl problém Řecka, ale byl to problém Kypru, najednou se mluvilo o Slovensku, mluvilo se o Itálii, o Španělsku, o Portugalsku, najednou, najednou se nemluvilo prostě o někom jako o tam jeden, 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 jeden špatný. Najednou si lidi uvědomějí, že tak, jak žili, to bylo špatné. A začnou to řešit zpětně. Jo? No, ale v minulosti to fungovalo tak, že když nějaká země měla problém, tak se jako nějakým způsobem vyřešil. Buď teda se škrtnul ten dluh, nebo prostě něco se udělalo. Byla válka, to bylo taky časté hmm, řešení. Ano, ano. Ale e, teďka se udělalo to, že se to zametlo pod koberec. Se, ono se to nějak jako posune. Takže se začalo mluvit o restrukturalizaci dluhu, což znamená to, že kdyby se měl platit za rok, aha, tak za rok to nezaplatíte, zaplatíte to za 50 let. Jo, a najednou začali dělat vlády takové věci, a dělali to jako i vlády m, e, bohatých zemí s dobrým ratingem, Rakousko, Benelux, podobně. Najednou začali vydat stoletý dluhopisy. Najednou se začali zadlužovat, ne, prostě, jako bylo běžný na 5-10 let, ale najednou takovýhle věci se začaly dělat. Mm-hmm. A e, začali se zadlužovat prostě opravdu, opravdu hodně. A jdeme na tom všichni. Takže já znovu opakuju, není to jenom problém České republiky. Já bych že dokonce Česká republika je na tom mnohem líp než většina jiných. My jsme na tom lépe, ale bojím se z toho, že oni nás strhnou.
0: Dobře, tak totolik tisknutí peněz a k tomu, k prognóze nějakého vytváření dluhu. Odvedl jsem tě od tématu zlata, abychom si toto dořekli. Zlato. Lidi hledají a investoři hledají něco, kde věří, že ta hodnota těch jejich peněz vložených bude uchována. Proto posledních týdnech a měsících dramaticky cena zlata, která, teď se o tom i hodně psalo, překročila psychologickou hranici dvou dolarů za trojskou unci.
1: A na tom bylo hrozně zajímavý, přišla krize, jako ta korona krize, začaly se zavírat i obchody a najednou mě začalo kontaktovat hodně lidí, že prostě potřebují zlato nebo chtějí koupit, ale se z toho bojej, a že nemají kde ho koupit. Tam bylo úžasné, že totiž oni se zavřeli i ty slévárny těch zlatých cihliček. Takže ten
0: nedostatek plynul i opravdu jo. reálně z lidské prasovní síly.
1: Výsledkem bylo to, že najednou lidi chtěli kupovat mince a ty mince nebo, nebo ne, ty slidky najednou nebyly. Najednou se nedalo český České sehnat žádný slitky. A ten ukázalo, jak jako e, neviděl jsem žádný velkou poptávku po něčem, jako bylo potom tom zlatu. Jo, možná je scháněl dezinfekci. Tak podobně mm-hmm. jako dezinfekci, lidi najednou scháněli zlatý cihličky, najednou měli strach a najednou, najednou, najednou nebyli. Takže se ukázalo, že lidi prostě se boje. a když se boje, tak chtějí zlato a nevěří penězů. Chtějí najednou něco, něco takhle reálného, na co se dá sáhnout. Něco, co se nedá vytisknout. To mi je totiž zajímavé to, že dneska vidíme ty moderní liberály ve Spojených státech, kteří říkají, že všechno se dá vytisknout kromě přírody. A proto, hmm. proto říkají, budeme tisknout peníze o 106, protože prostě na nich nezáleží. A jenom se ukazuje, aha, tak tady máme alternativu. Něco, co lidi s tím mají mnoho tisíc let zkušenosti, chceme zlato. Protože toho je na celé planetě omezené očet, Toho tak. si víc nevyrobíme. Přesně tak. Přesně tak. Takže Ohromná poptávka po tom fyzickém zlatu. Vedle toho potom je ještě takzvaný papírový zlato, že prostě vám někdo jako slíbí, že e, někde máte nějaký zlato uložený, dá se s ním rozumně obchodovat a tak. Dobrý, vám to zní to dobře. Jenže pak se hodně lidí šlo ptát, fakt jako je toho zlata tolik, není náhodou víc těch papírků, než kolik je toho zlata, a není najednou to jedno zlato prodané desetkrát. Tak to podobný příběh s tou jednou jo. korunou, kterou jo, si všichni mezi tak, takže, takže všichni najednou chtěli to fyzické zlato, na který se dá, dá sáhnout. Proto jsme se dostali na tu šílenou tu částku přesahující, přesahující 2000 dolarů. Vezměte si zajímavou věc, že Česká národní banka před pár lety rozprodala devizový rezervy no. zlatý. Totiž k tomu jsem se chtěl dostat. Byla a přece doba, kdy se i začalo polemizovat o výnosu přesně, zlata, že přesně, to přece nemá přesně, smysl. Jasně, jas, česně, a to je
0: někdy ta doba, kdy právě se začaly prodávat a české přesně. zlaté A Tenkrát
1: rezervy. Čeneb prodala, jestli si dobře pamatuju tu částku, 320 dolarů za unci. A dneska jsme na 2000. Byli jsme, myslím, 2080 v jednu chvíli. Tak, to bylo, tak a, a proč to neprodali teď? No, oni říkají, to samozřejmě teď každý chytrý. Tak jako oni říkají, že ta jejich politika není na tom, aby vydělávali peníze, že takhle oni se na to nedívají, dívají se na to z mnoha různých úhlů a jedním z nich bylo, jestli to nese nějaký úrok a druhý bylo, jestli bychom měli mít radši nějaké eura a dolary a podobně. Mm. Z těch argumentů, proč mají mraky, podle mě to byla chyba prodávat zlato právě proto, že prostě to je taková konstanta taková kotva uhum. v té ekonomice historická je, jenže tehdy byl taková bláková představa že zlato je překonaný že to je vlastně něco archaického to už prostě nepotřebujeme asi jako kdybychom chtěli kupovat flotilu plachetnic prostě tak čemu plachetnice dneska tak prostě něco podobného Teď se zlato nakupuje i Českou národní bankou Začala přikupovat, ale není to nějaký velké množství, je to jenom prostě jako málo. Vyšla zpráva, že bude přikupovat kvůli tomu, že už zjistila, že už když razí ty svoje památeční zlatý mince, tak už by toho zlata měla málo. Takže, 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 takže je to
0: provozní věc, není to jako, že by se zvyšovaly úplně nějak jako... to
1: přesně bude, to z toho úplně nevyplynulo, ale v každém případě není to velký množství. Tak já si to zhrnu. Uh... Koronakrize zprostředkovaně
0: způsobila zadrhnutí ekonomiky na celém světě. To zprostředkovaně v některých částech způsobilo velké propouštění, v jiných částech to způsobilo prudký
1: nárůst zadlužení států. Se... Pozor, 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 to zadlužení je všude, i ta Amerika. Aha, I, ta, I ta Amerika aha. protože nakonec se ukázalo, že, že američané by neměli na nájem tak teďka se tam o tom prostě, prostě takže, takže zadlužili, se, zadlužili se všichni. Jo? A to, ten růst nezaměstnanosti v Evropě je pravděpodobně jenom otázkou času. Že vlastně jako Amerika nám utekla v čase, protože měla e, uvolněnější to zákonářství, že prostě v Americe není tak problematický někoho propustit. U nás je to tak drahý a tak komplikovaný a ten proces prostě uh-huh. nemůže teda výpověď a, a už zítra jako nechoď. V zásadě takhle to obvykle nefunguje. E, tak to nás pravděpodobně doběhne a je tam teda velký otázník, jestli přijde druhá vla nebo ne, to musí to by nás to. Být. doběhlo velmi rychle. Jo? Protože no, tak zase by nemuselo, tak zase by se mohlo říct, tak uděláme další záchranný fond a zase firmy nepropouštějte. Teoreticky to má neustále řešení, Může, Populisti můžou najít další řešení, aby se nemuselo propouštět a všichni se budou tvářit, že jako krize vlastně není, chodíme do práce, nebo jsme doma za 70 platu a, a, a to, to přece vadí, jo?
0: Díváte se na Netflix, tak to vadí, přesně. To je jako kdybych hrál s někým do stěhy a sásky a ve chvíli, kdy mi dojdou ty papírové peníze z té hry, řekli, moment, tady bych si nastříhal papírky na kluci. Znamená to stejný číslo, jako jsem tady napsal. Hrajeme dál. A dokud všichni řeknou Přesně. berem a hrajeme Přesně. dál, tak to funguje. A vlády
1: dneska říkají, my to berem. Jo. jo, jo. dokud všichni budou říkat, my to berem, tady jsou nějaký papírky a eh, budeme, když už nejsou ty papírky, tak budeme psát jako někde tuškou vedle, jo, jo. těch papírků jako máme, tak
0: v té chvíle to funguje. Je problém, když mě někdo řekne, a kusí mi už to takhle neba. já už si jenom ty papírky, které platí. Tak. Takže víš co? Tady ty jsi napsal 10 tisíc, tak. tak mě to vyměnit za ty původní papírky. stejně říkal, že to tak pak tak. bude.
1: A tady je hrozně zajímavá věc, že když se člověk dneska dívá na Evropu, Ameriku, my fakt jako trpíme. Když se podívám na Čínu, tak poslední data z Číny říkají, že jim meziročně rostou exporty za celý první, za prvních sedm měsíců roku. Oni jim rostou exporty. O sedm za prvních 7 měsíců roku. Vyraží a když se potom loužky. podívám na některé položky, jako zdravotnický materiál, no. tak tam najednou vidím, že mají meziroční nárůst skoro o polovinu. A takových těch položek tam má víc. Jo? A najednou třeba textil a podobně, protože tam jsou, tam jsou ty loužky v tom textilu. A, a to už není ale ta, ta, ta zdravotnická technika. A najednou prostě vidím, ale když vezmu jako celek, export, Plus 7%. Mm-hmm. No, to by Evropa mohla chtít, jako, aby měla nějaký růst. Jo? Stejně tak jako Japonsko. Teďka vyšly data z Japonska. Japonsko má ohromný propad ekonomiky. Jako se nepamatuju tuto číslo, myslím, že minus 27%. To šílený, šílený. Ale Čína jede. Čína tu situaci naprosto ustála. Ale když máme tu globální ekonomiku, tak najednou všichni budeme jako trpět a všichni budeme říkat dobrý, my to akceptujeme, ty, ty, psa, ty psaníčka, jako, že tady máme něco. A pak někdo přijde, hele mě export rozstéry, to jsem ten cash.
0: Třeba Číňan.
1: Třeba, třeba, třeba. třeba. to může být někdo jiný. A nejenom my si řekneme, jo, a kolik vy máte lodí? Jo, vy máte už víc vojenských lodí než USA. Aha. Uh-huh. Aha. A, a jaké máte nejdem... technologie? Jo. Kam až došáhnete? A, 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 přesně, jo. Když někdo takhle vlivný
0: řekne, já už tu hru s váma nehraju, tak hra končí.
1: A najednou si řeknete, a kdo je ten globální hegemon? Jsou to ještě ty Spojené státy? Není to už někdo třeba jiný v tuhle chvíli? Neovládl tu Afriku, Asii a další někdo jiný, když ty američani říkají, že ty vojska pomalinkou už všude stahují a, a podobně. A najednou jsme úplně u jiného paradigmatu. Najednou se ukazuje, že dolar už není tou konstantou. A najednou, že tady je spoustu jiných věcí, že dneska se mluví o tom, že taková zajímavá věc by ten spor američanů s Čínou mohl skončit i tím, že by najednou Čína byla vyloučena z toho mezinárodního platebního systému, který je dolarový. Číňani říkají: A co kdybychom si udělali svůj vlastní? na yuan? A co kdyby najednou ten yuan nenáhradil ten, ten dolar? To, měna by ten dolar. Ale začátku to působilo jako, jako, jako bláznost. To je ta teorie, už jsem asi před 15 lety. A a ten na to tedy nikdo ještě neměl sílu. J- 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 jo, přesně. Jo, a tak o tom, že, by, že dolar by měl být nahrazen něčím jiným, o tom už mluvil Kadáfi a ne tak To všichni úplně
0: všechny, kteří vidí tu jo, sílu Spojených států. Jo.
1: Ale ve chvíli, kdy o tom mluví globální vojka, a ne jako 64. velmoc,
0: tak už to co jiného. To už má jinou sílu, to zní No představa toho, že by najednou opravdu světové strategické obchody, například ropy, nebyly vázané k dolaru, ale k jakékoliv jiné měně, jako například může být Yuan, tak ta v tu chvíli posílá tu světovou jedničku na střídačku.
1: Jo, přesně tak. Přesně tak. Jo. Ve chvíli, kdyby Amerika měla malý dluh, tak jako v pohodě. Jenomže my už víme, že máme ratingové agentury, které už zhoršují výhled americký, americkým dluhopisům a e, očekávají enormní nárůst zadružení Spojených států. Takže najednou se ukazuje, že už to není to, co to bývalo. A k tomu, když vidím že v Americe se to melé, takovým způsobem, uh-huh. jak se to tam melé, že prostě tam neustále nějaký demonstrace, protesty a, e, a násilnosti na ulicích, tak si říkám, tam, 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 ude, je, se to, tam je to velmi nezdravý vývoj. Já potom slyším o tom, že jsou vyprodaný všechny zbraně, že se všichni hromadně uh-huh. vyzbrojují, tak jako tam, tam se něco děje.
0: Co bys poradil? Co dělat v takové nejisté době, která se tak božlivě vyvíjí? Na jednu stranu to je obrovské dobrodružství. My vidíme, teď se ten svět skutečně mění. Teď se svět posouvá ku a my si můžeme desetkrát říkat chodím do práce nebo chodí mi peníze, i když třeba nechodím do práce, všechno je v pohodě, v obchodech jsou věci, tak co tady všichni buší na poplach, není to pravda? Tak je to tak. Věci se dějí, dějí děje se spousta věcí. A co tady je nejrozumější teďka udělat z ekonomického hlediska? Co radíš, kamarádům a přátelům?
1: Ale e, většina lidí. Kolem mě, když mají peníze, uvažují o zlatu. Mm-hmm. Kdo ho nemá, tak ho, tak ho nakupuje. Hodně lidí uvažuje o stříbru, jo? Mm-hmm. o těchto vzácných kovech. Pochopitelně nemovitosti. Ale s nemovitostma je jeden ohromný háček. Mně přijde super, když si člověk koupí byt, který bydlí, nebo dům, který bydlí, a spoustu lidí říká: Dobrý, já si koupím čínžák, nebo něco takového. Jenomže já, když vidím ten vývoj, který tady teďka nastal v Evropě, tak vidím ohromný odklon doleva. Ale je brutální. Mm-hmm. A e, že najednou lidi se tváří, že svoboda pro ně není tak klíčová hodnota, a najednou se začne mluvit o tom, ale on má být, a on tam nikdo nebydlí. To je ale špatný. Tak mu tam někoho rasti, mu tam Kdo někoho potřebuje. Přesně. A nebo on má možná ten byt moc velký. On by mohlo bydlet víc lidí najednou. To je vlastně hrozně nefér. No, vidí, že tohle takovéhle věci se objevují v Barceloně, objevují se v Berlíně. To nejsou jako... to je vlastně zase o tom, čemu ti lidi společně věří jo. a když
0: tomu uvěří, tak to prosadí.
1: Aha, takže nám se začaly dělat takovéhle věci tohle typu. Začalo se fixovat nájemný, takže si koupíš byt prostě za nehorázný peníze. Oni řeknou, no takhle budeš mít nájemný poloviční, protože je prostě něco. A tak e, e, si říkám, je to potom jako rozumný koupit si činžák, jako když vidím tohle. Tak u nás tohle zatím není. Zatím. Ale když vidím, co se děje na Praze 7 a podobně, tak vidím, že se to hodně, hodně otáčí a je možný, že jednoho dne vám někdo řekne tak, že Airbnb pronajímat nesmíš, eee, pronajímat někomu, já nevím, za částku větší než X nesmíš eee, a, a podobně a mít více k tři byty taky nesmíš. Tak v tu chvíli investice do nevědomitostí
0: ztrácí na své mm? a,
1: a Přesně, jo? takže já říkám ano, pořiďte si tam, kde bydlíte vzhledem k tomu, jak jsou Češi zadlužení, tak to je asi teď to, co asi řešili nejčastěji, že většina lidí prostě řeší, kde bydlí sama. Říkám, splácite ten svůj, to své bydlení a to tohle to je vaše investice, vaše vlastní bydlení. E, potom se uvažuje hodně, jsem taky od řady politiků, že prostě by mohla být nějaká speciální daň na druhý, třetí a čtvrtý byt. Že jo? Proč, by pátý, proč by u pátého bytu nemohla být 100% daň, že? Mm-hmm. Takže Původně se mluvilo o druhém bytu, že by druhý byt už měl být nehorázně zdaněný, pak někoho napadlo, že spoustu lidí má chatu a chalupu, že by to spadlo na to a že by voliči se bouřili, takže to asi takhle nebude, že já varuju před socialismem, před těma levicovými myšlenkama a říkám ty nemojitosti, tohle může být průšvih. No ale u těch mincí, když prostě máte mince, někam je zakopete, tak prostě, myslím, zlatý mince, tak jako tam pořád je varianta, že tady se nějaký režim překoná, že odstoupí ty stávající neomarxisti z filozofické fakulty a podobně, utečou někam pryč, nebo to třeba pochopěj, že ten model nevyšel ani v ND, ani v Sovětském svazu, že nevyjde ani jinde. Takže pochopěj a my se vrátíme k nějaký svobodě, a najednou to zlato tady bude, jako když ho najdeš, že bude to super. Proto je
0: vysoce pravděpodobné, že vždycky bude někdo, kdo to zlato bude chtít koupit. Přesně tak.
1: Přesně tak jo. To u těch nemovitostí prostě není. Takže já říkám, nemovitosti super, ale jenom do určitého množství. Když mi někdo říká, mám 8 bytů a všechny pronajímám, říkám, ale aby se nedivil. Jo. Jo? ne to jo. nepřijde tak super.
0: A tak onhle také je pravda, že asi procentuální podíl našich obyvatel, kteří si mohou koupit 8 bytů, nebude zase tak vysoký. Že to asi... Samozřejmě.
1: Ale ty lidi, takový, takový lidi tady takový máme. Stačí se pojvat tady po Praze na ulici, když vidím, kdo čím jezdí, tak je už jako jasný, že je to, tak Jak ano, naše cíli? máme, jo, Před mnou dneska parkoval Rolls taky prostě jako ne, omylem. jo, prostě tady se prostě najde, tak ve stejné logice jsou lidi, kteří prostě mají mnoho bytů mm-hmm. a e, ty se mě obracejí, říkají někam investovat a říkám, ne, já se toho bojím, já to, možná to vyjde. Ale já vidím ten politický trend, který je prostě v celé Evropě a i v Americe. To je důležité říct. No, je je ohromně doleva, takže říkám, jako je potřeba to nějak diverzifikovat. Mm-hmm.
0: Jo, v tomhle se s tebou zhoduji mě leká nástupného marxismu, ale to je úplně téma na samostatnou debatu, kterou bych dneska už neotvíral. Ani bych dneska už neotvíral, co může přinést druhé kolo koronaviru. Můžeme to jenom odbavit pozvánkou k nějaké příští debatě v tom slova smyslu, že kdyby přišlo druhé kolo, tak se všechno bude dít. Rychleji a víc? No,
1: tak jsme se poučili. No, že teoreticky bychom měli vědět, jak na to přistupovat. Ale poučili se i vlády. Ty se budou zadlužovat ještě víc než předtím. A ještě jo, poučili se v tom, že no? na tu hru stále ještě hrajeme. Jo, přesně, tak no. jako ty se rozdělili. ty se utrely za řetězu. Mhm. Jo, takže vlády se utrely mnohem víc firmy vědí, co, co asi mají čekat lidi asi vědí, co mají čekat tak já doufám, že by najednou nebylo takovýto takový šílencí ten ohromný strach, který jsme prostě mezi lidma viděli, že se prostě báli že tady budeme prostě umírat na hromadách a, a, a podobně dneska, když víme, že prostě tady těch mrtvých míneš v loni, tak asi tohle to není, není teďka to, to největší největší riziko
0: Tak jo, tak já tě mnohokrát děkuji za tuhle debatu
1: Buď zdrav Taky, měj se